0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 25, Caterina primește scrisoarea Seara, în timpul marii recepții care a avut loc la castel, pe echipurile membrilor Ligii se putea citi seninătate, veselie și chiar o ușoară zeflemea atunci când ochii li se opreau asupra lui Henric III. Regele, care mânca cu destulă poftă, Contrar obiceiului său, nu remarcă deloc această atitudine ciudată a partizanilor lui de ghiz. Dar alții o remarcau în locul lui și, printre aceștia, alții se aflau rugierii și Caterina de Medici. Astrologul asista la spățul dat de rege ascuns într-un cabinet prevăzut cu o vizetă invizibilă prin care putea să vadă totul. Caterina îl dusese acolo rugându-l să studieze fizionomia fraților de ghiz. Bătrâna regină nu simțise niciodată o neliniște atât de mare. În văzduh plutea o nenorocire. La masa regelui luaseră loc mareșalul de Biron, Villequier, Domont, Dugost, Crion, cei trei frați Lorraine și câțiva seniori din ligă. Comesenii se amestecară frățește unii cu alții și dacă regele n-ar fi fost așezat într-un jilț ceva mai înalt decât celelalte, nu s-ar fi deosebit de invitații săi. Pe sfânta fecioară din Chartres, căreia la plecare i-am dăruit o frumoasă mantie din țesătură de aur, exclamă la un moment dat regele Franții. Tare mult aș vrea să știu ce mutră ar face blestematul acela din Bearn dacă ne-ar vedea adunați la această masă. Nu mai când mă gândesc, și mă apucă râsul. Ha, ho, ho. Regele izbucnind hohote de râs. Ducele de ghiz făcut la fel, apoi toți cei așezați în jurul mesei, iar la urmă toți seniorii care stăteau în picioare. Parcă Laud, continuă regele, ar trage un ventră sangri. Ventră sangri, în traducerea aproximativă, pe toți draci, după tradiție se pare că ar fi fost în jurătura obișnuită a lui Henri al IV-lea, regi al Franței, între 1589 și 1610, întemeitorul ramurii de Bourbon al dinastiei Capeținilor. Și Henric, al treilea, repetă în jurătura favorită a regelui Navarei, imitând atât de bine accentul gascon al acestuia, încât de data asta râsetele se porniră de la sine și din toată inima. Fiindcă veni vorba sire, știți ce face în clipa asta?" întrebă cardinalul de ghiz. Ei bine, s-a înapoiat în La Rochelle, unde va prezida adunarea generală a protestanților." Ceva cam cum ar veni stările generale ale hughenuților," zise regele. Nu ne mai temem de el, să adune pe cine poftește. Vom porni împotriva lui și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul prietenului nostru, îl privi pe duce, îl vom preface în mici fărâme." Sire," spuse ducele de ghiz, dacă binevoiește majestatea voastră vom pregăti această expediție de îndată ce ne vom înapoia în orașul nostru Paris," răspunse regele. Nu voi afla o dihnă atâta vreme cât La Rochelle va fi în mâinile hugenoților." Prostind acestea, regele bău un pocal mare cu vin și toți cei de față limitară. Astfel se îi o spățul, unde s-a vorbit despre toate în afară de statele generale pentru care se adunase acolo toată lumea. Caterina de medici, în ciuda vârstei și în ciuda slăbiciunii sale, stătuse până la sfârșit. Când rămase singură, intră în sala ospățului și se îndreptă spre cabinetul unde îl lăsase pe rugierii. În aceeași clipă, în semin un gentil om îi apăru în față. – Moreve! – rosti înăbușit regina. – Da, doamnă! – zise Moreve, făcând o plecăciune. Apoi, își îndreptă spinarea, o privi pe regină și spuse mai departe. – Același Moreve care a tras un foc de archebuză în mareșalul colinii, așa cum fără îndoială n-ați uitat. Vremurile acelea au trecut de mult și mă temeam că, majestatea voastră, să nu-mi fi uitat trăsăturile chipului, dar sunt fericit văzând că n-am de ce mă teme. Caterina de medici își pironise privirea întunecată asupra omului care îi vorbea cu un soi de familiaritate impertinentă. Dar nu pe Moreve îl vedea în fața ochilor, ci trecutul uluitor, reînviat dintr-o dată prin prezența acestui om. Îl cercetă cu mai multă atenție pe Moreve și spuse. Da, ai fost un bun slujitor. Ai făcut multe pentru fiul meu, Carol al lea. Nu, doamnă, zise Moreve, pentru domnia voastră le-am făcut pe toate." Caterina rămase pe gânduri în fața acestei stăruințe. Îl cunoștea pe Moreve ca pe unul dintre cei mai misterioși și mai cruzi slujitori care se învârtiseră răudinioară pe orbita ei. Știa că nu făcea nimic fără vreun motiv. Domnule de Moreve," rostia pe neașteptate, unde te aflai, domnia ta, în ziua baricadelor?" Vă înțeleg, doamnă," zise Moreve, L-am slujit pe ducele de ghiz, l-am slujit cu ardoare și cu fidelitate, pentru izbânda planurilor sale am făcut la fel de multe ca și odinioară pentru reușita planurilor domniei voastre. Începând din ziua baricadelor, sunt deci un dușman al fiului domniei voastre regele și al domniei voastre personal și dacă din întâmplare regele ar lua hotărârea să-i taie capul ducelui de ghiz, e sigur că eu voi fi cel puțin spânzurat.  – – La toate acestea se gândea majestatea voastră, nu-i așa? – Văd, domnule de Moreve, că ai rămas la fel de inteligent, spuse regina cu un zâmbet ujigător. – Dar mă rog, presupun că nu pentru a-mi dovedi inteligența pe care o ai, mă cauți. – Ce dorești? – Vorbește. – Așteptam porunca aceasta din partea majestății voastre, zise Moreve. – Iată deci, doamnă, ceea ce am venit să vă spun – când i-am măcelărit pe hugenoți, când pentru domnia voastră și numai pentru domnia voastră mi-am riscat viața, mi-am vărsat sângele nu odată, ci de zece ori, fără să mai număr, majestatea voastră mi-a făcut unele făgăduieli. Am așteptat împlinirea lor vreme de 10 ani. Într-o bună zi v-am ieșit în cale și din privirea domniei voastre am înțeles că fusesem dat uitării. Am ținut să vă spun, doamnă, de ce am intrat în partidul ligii? De ce am făcut totul pentru a sprijini pretențiile mărturisite sau ascunse ale domnului de ghiz? De ce, în sfârșit, am devenit un dușman al neamului de valoat?" Într-adevăr, domnule, ai ținut să-mi spui toate acestea?" Da, doamnă," răspunse-mă calm. Și acum că mă simt ușurat, majestatea voastră poate porunci să fiu arestat. Dar acum știți că, dacă v-am trădat, am făcut-o numai pentru că m-ați înșelat." Ah, viperă, murmură înfundat regina, înseamnă că de al domniei tale este un om într-adevăr de temut dacă îndrăznești să-i vorbești astfel reginei. Nu poruncesc să fie arestat, dar te gonesc. Tocmai atunci un glas grav, smerit și totodată mânghietor se făcu auzit. Doamnă și venerată regină, iertați-mă dacă îndrăznesc să mă așez între augusta domniei voastre mânie și acest gentilom. Rămâneți, domnule de Moreve, regina vă îngăduie. Era rugierii, văzuse totul și auzise totul din lăntrul cabinetului unde stătuse ascuns, făcute repede un semn Caterinei de Medici. Și regina, totdeauna stăpână pe patimile sale, rosti: Domnule de Moreve, te iert pentru atitudinea și vorbele stranii ale domniei tale! Moreve pusă un genunchi la pământ și zise. Acum cred că pot spune reginei tot ceea ce venisem să-i spun. Mai ai deci încă ceva pe inimă, dragul meu domn de Moreve? Ei, exclamă rugierii, lucrul e foarte simplu, e inima că n-a fost răsplătit după meritul său, iar acest demn gentil om trebuie să fie răsplătit. Moreve se înclină. Și s-i fără îndoială că pentru a fi mai sigur că veți obține o răsplată demnă de domnia voastră, continuă astrologul, Ați adus ceva a reginei?" Într-adevăr, domnule, îi aduc ceva a majestății sale, îi aduc ceea ce i-am adus pe vremuri la Luvru într-o duminică seara de Sfântul Bartolomeu." Ce anume?" întrebă rugierii pe când regina se făcu albă la față. Un cap," răspunse Moreve. Urmați-mă," porunci Caterina. Regina coborâ o scară ascunsă care dădea în apartamentul ei." Apartamentul reginei, aflat la parter, era așezat chiar sub apartamentul regelui și avea aceeași alcătuire. Caterina de Medici îl introduce pe rugierii și pe Moreve într-o capelă mică și, lăsându-și slujnicele libere, se așeză într-un jilț. Ce vrei?" întrebă bătrâna regina, ținindu și privirea asupra lui Moreve. Iertați-mă, doamnă!" interveni rugierii. Majestatea voastră îmi îngăduie să spun și eu un cuvânt. Ei bine, mi se pare că înainte de a-l întreba pe acest gentil om ce vrea, trebuie să-l întrebăm ce ne dă. Caterina clătină din cap. Ce vrei? îl întrebă din nou pe Moreve. O, nimica toată, doamnă, zise Moreve, mă voi mulțumi cu trei sute de mii de livre, și adăugă, ceea ce vă aduc merită un milion. Și necerând decât 300.000 de mii de livre, evaluez deci la 700.000 de, de livre plăcerea pe care o am de a sluji interesele majestății voastre. Bun, gândi regina, înțelegând repede, se pare că ai un dintre rău împotriva lui de ghiz și că la nevoie îl vei trăda pentru nimic. Rugierii, rostia cu tare, caută în sertalul de colo, al treilea, și dă-mi unul dintre pergamentele pe care le vezi. Rugierii se supuse și așeză pe masă, dinainte reginei, unul dintre pergamentele cerute. Aceste pergamente erau bonuri pentru sume din caseta regală pregătite dinainte, întărite cu sigiliul lui Henric III și semnate de mâna lui. Regina îl completă și foaia fă astfel întocmită. Bun pentru suma de 500.000 de livre pe care vistiernicul nostru le va preda, la vederea prezentelor rânduri, în mâna domnului de Moreve. Pentru servicii particulare aduse nouă. Caterina întinse bonului Morevei, care nici măcar nu trebuie sări, deși observase majorarea enormă a sumei pe care o ceruse. Majestatea voastră este întruchiparea generozității, se mulțumia spune. Dar, rostind aceste cuvinte, se înfioră. Într-adevăr, în partea de jos a bonului era o formulă scrisă dinainte. Suma de mai sus este plătibilă la în ziua de... Nici numele orașului, și nici data nu fusese completate de Caterina de Medici. Deci bonul nu avea nicio valoare. Caterina, care, din ochi, urmărea cu atenție echipului Moreve zâmbi și spuse: Dă-mi înapoi bonul, domnule, cred că am uitat. Uh... Într-adevăr, zise Morevei, așezând iarăși pergamentul pe masă, Majestatea voastră a omis data și locul unde urmează să se facă plata. Unde vrei să fii plătit, dragul meu, domn de Moreve?" întrebă regina cu un zâmbet fermecător. Păi, la Paris, dacă îmi îngăduie majestatea voastră." La Paris, bine. Vezi, am scris. Plătibilă la Paris mai rămâne data. Când vrei să fii plătit?" Cât mai curând cu putință?" zise Moreve râzând. Cât mai curând cu putință?" spuse regina. Foarte bine." Vezi, am pus data cea mai apropiată cu putință, adică ziua în care regele va putea dispune după bunul său plac de finanțe, adică și Caterina cu buzele strânse și sprâncenele încruntate, cu obrazul devenit dintr-o dată feroce scrise în încheiere. Plătibilă la Paris a doua zi după moartea domnului duce de ghiz. Moreve citi fără să se mire cuvintele pe care le scrisese Caterina. Lobonul, în împături cu răceală, îl strecură într-un buzunar al tunicii și zise, Îi mulțumesc majestății voastre, data pe care ați pus-o în convine de minune." Deci data aceasta este destul de apropiată?" întrebă regina palpitând. O, asta nu depinde de mine, doamnă, căci eu nu sunt nici Dumnezeu spre a decreta moartea monseniorului de ghiz, nici regele pentru a-l trimite la eșafod." La eșafod?" Rostin fundat Caterina care și îndreptă trupul galben la față Rugieri, îl privea cu ardoare pe Moreve Vorbiți mai limpede spuse la rândul său astrologul Deci nu este vorba de un foc de archebuză asemănător cu acela pe care l-am tras asupra lui Colini zise Moreve nici de cum De aceea în loc de a scrie plătibil a doua zi după moartea Majestatea voastră ar fi trebuit mai bine să scrie, plătibil a doua zi după execuția domnului de ghiz. Moreve, spuse gâfând regina bătrână, ai deci într-adevăr un mijloc prin care se poate aduce o acuzație gravă împotriva ducelui? Vorbește, prietene. Hârtie pentru hârtie, zise Moreve. Spunând aceste cuvinte, scoase din buzunar o hârtie pe care i-o întinse reginei. Caterina aruncă asupra ei o privire lacomă și murmură. Scrisului de ghiz Caterina și rugierii se aplecară în același timp asupra scrisorii așezate pe masă Scrisoarea aceasta era aceea pe care de ghiz o înmânase lui Moreve pentru a o duce Faustei Moreve copiase scrisoarea, îi dăduse Faustei copia perfect imitată și păstrase originalul pentru el Semnătura Henri duce de ghiz deocamdată Constituia mărturisirea scăpată din imprudența ducelui. Aceste cuvinte limpezeau înțelesul scrisorii «moartea cu știți» însemna că era vorba despre rege. După ce Caterina citi și reciti scrisoarea, nu pentru a-i desluși înțelesul, deoarece înțelesul îi apărea foarte limpede, ci pentru a căuta posibilitatea de a-l strivi pe duce sub o acuzație capitală, întrebă «cui era adresată această scrisoare?» Prințesei Fausta, răspunse Moreve. Deci ea n-a primit-o? Iertați-mă, doamnă, prințesa Fausta a primit scrisoarea sau, mai bine zis, o copie a scrisorii. Caterina îl privi cu o oarecare admirație. Ești sigur că nimeni altul în afară de domnia ta n-a văzut această scrisoare? Spuse ea mai departe. Absolut sigur, doamnă. Caterina se sprijini cu un cot pe masă, Își așeză obrazul în palmă și, cu ochii pironiți pe hârtie, căzu într-o meditație profundă. Prințesa Fausta, murmură ea în cele din urmă, la ce se gândea oare regina rostind acest nume? Sfârșitul capitolului 25